0: En este episodio hablaremos de dependencia emocional, amor propio y esperemos que nuestra opinión acerca de este tema te ayude a tener una relación sana con tu pareja. Hay
1: que hacernos millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al episodio 28, yo soy Alejandra López
0: y un servidor Giovanni Beltrán.
1: Todavía estamos en nuestra oficina Ecosa. Ya no vamos a salir de aquí hasta que se quite el eco. <ríe> y, um, la bebida del día, por supuesto que tenemos nuestros botecitos de agua y nuestro rico café, que siempre les vamos a dejar el link en la cajita de descripción. Porque tiene gano ir a <ríe> Y, ok, queremos entrar al grano con este tema. Y um, es cómo confiar en tu pareja. Y creo que aquí nosotros pensamos... Que es un trabajo que la otra persona tiene que hacer.
0: Sí. ¿Verdad? Exacto. Para nosotros,
1: confiar en ellas. Entonces, esa otra persona o sea, esa, tiene que mejorar. Esa
0: persona nos tiene que brindar la confianza. ¿no? Exacto. Nos tiene que hacer que nosotros confiemos en esa persona. Exacto.
1: Y es todo lo contrario, es trabajar en uno mismo. Y déjenme les platico. Yo creo que... Bueno, los dos. <ríe> creemos que una relación saludable es una que no se pone restricciones.
0: Sí, no hay... No hay controlaciones de la otra persona. ¿no?
1: Ajá, no, nadie te está controlando, eh, nadie te está prohibiendo hacer cosas o vigilándote, vigilándose así como que, ¿y, ¿y con quién estás hablando? ¿Y a dónde vas a ir y con quién y por qué?
0: O imaginando, ¿no? Que ya estás hablando con el ex o estás hablando con alguien que a lo mejor puede tener una relación con, Ajá, esa, como con, porque, con tu pareja, porque
1: eres así como co, porque coqueteas mucho con tus amigas, ¿no?
0: Ajá, porque eres tan cariñoso con uh -huh. ellas.
1: Y una relación saludable realmente no te pone esos límites. Y yo una vez, verdad que estábamos escuchando a un muchacho que creo que es experto en relación de pareja, ¿no? Si, si bien lo entendí, que él dice que si no hay confianza no hay relación. Exacto. O sea, no hay una relación en donde solamente una persona confía en la otra o que ninguna de las dos confíe en entonces, su pareja.
0: En ese punto, si no hay confianza en ninguna de las dos partes o solamente existe en una parte de, de, de la pareja, de las parejas, pues entonces no tiene que haber una relación. Uh -huh. no, no es necesario que haya una relación. Pues para qué vas a estar con alguien que realmente no confía en ti? Entonces, realmente debes... Primero, confiar en ti mismo, que vas a aportar lo necesario para que esa relación sea sana.
1: Claro, porque fíjate, lo que dijiste me puso a pensar. Son dos cosas. Uno, el que tú no confías en tu pareja o el que tu pareja no confía en ti. Uh -huh. O sea, puede ser de las dos maneras. Porque si hemos escuchado a personas así como que están en una relación y la otra persona siempre le está diciendo que porque son infieles, ¿no? O que porque, porque estás mensajeándote con alguien o algo así. ¿Y ahora con
0: quién estás hablando?
1: Ajá. Y también está del otro lado de que tú desconfías de tu pareja y tú estás teniendo esos pensamientos de quiero saber con quién está hablando, quiero saber cuando me dijo que ya se iba a dormir, si en realidad sí se va a, ir a dormir o va a salir de fiesta.
0: O a dónde va a ir, Ajá. con quién va a ir. Ajá.
1: Y para las dos, en los dos casos yo pienso que se necesita trabajo en nosotros mismos. Porque para muchos de nosotros es lógico no meternos en una relación cuando o nosotros no confiamos en esa persona o vemos que esa persona está desconfiando de nosotros, que nos tiene que estar diciendo así como que ¿y por qué estás hablando con un amigo? Por ejemplo, o sea, ¿sabes? Sí. ¿Y, ¿y por qué estás hablando con él? Y tú así como que pues es mi amigo. También
0: puedo tener amigos, ¿no?
1: Ajá. Y la forma, o sea, más así, lo, el primer paso es no estar en esa relación. Exacto. Y yo sé que muchos de ustedes están escuchando y están en una relación que es así y puede que esto les duela y por eso como que estoy tratando de no ser así como súper sí, con super el tema, agresivo, porque ¿no? yo entiendo, intensivo. entiendo totalmente la situación, pero si hay un pero es que necesitamos como sacarnos de ese papel de víctima que a veces tenemos respecto a cualquier tema de la vida. Y tener buenos estándares. Yo sé que a veces podemos amar demasiado a una persona, pero esa persona nos está poniendo límites, nos está restringiendo, nos está vigilando todos los pasos. Y creo que es importante, por eso es que hablamos del amor propio. El amor propio es a veces tomar decisiones fuertes. Claro. Tomar decisiones duras que a veces sí va a ser no estar con una persona porque te tiene así, a pesar de que la ames, o sea, claro. Pero si te está haciendo daño, si te está haciendo dudar, o si constantemente te está diciendo que porque hablas con otras personas, o que porque qué este, le está haciendo infiel cuando no le está haciendo infiel, hay algo raro ahí.
0: Sí, ahí, ahí es muy probable que, que el del problema o el que tenga una situación es la otra persona, no eres tú. Si realmente tú eres la que está sufriendo porque uh -huh. te dice que, que le estás siendo infiel, que por qué estás hablando con tantas personas, que a dónde vas a ciertos lugares, que por qué sales con estas personas. Entonces, la, la persona uh -huh. que tiene que resolver, resolver algo en su vida es la otra. Claro,
1: y lo que tú tienes que hacer es no permitir que lo siga haciendo. Es por eso, ah Que ahí es donde está el trabajo de ti mismo, en tu sí, amor propio. Y es y es tu decir, amor propio o sea... Lo siento, pero no puedo tener una pareja así. Exacto. O sea, o, o te ayudo si quieres a trabajar en ti, pero necesitas confiar en mí.
0: Y tiene que estar abierta esa persona uh -huh. y también dejarse ayudar, porque si sí. no vas a estar sufriendo por querer ayudar a otra persona cuando la Exacto. otra persona no te está pidiendo que la ayudes. Simplemente está imponiendo su situación, sus pensamientos, sus emociones uh -huh. en ti. Y, y todo no te deja avanzar.
1: Eso. Claro, y todo esto dicho que la otra persona es una buena persona. Uh -huh. O sea, no, no necesariamente para no estar en una relación, la otra persona tiene que uy, ser malísima, ser un patán, o sea, asco de persona. No, a veces simplemente son ciertos detalles que tú dices, esto no lo quiero en mi vida. Y a lo que me refería con el papel de víctima es que muchas veces decimos, ay, es que yo desconfío de mi pareja, aunque él no me esté dando ningún motivo ni nada, porque a mí, cuando estaba más chica, nuestro papá nos abandonó y no sé qué, no sé qué. O sea, ya que, o sea, eso es obviamente de psicología. Es cierto que sucede que arrastramos las cosas que vivimos en nuestra infancia claro. y también en nuestro pasado en general. Como, pues es que yo una vez ya tuve una pareja que me fue infiel y me cuesta trabajo confiar en alguien. Claro. Si te cuesta trabajo confiar en alguien, tienes que no estar en una relación y trabajar en ti para que en la próxima relación que ya estés, confíes en la persona. Sí. No puedes a eso me refería con el papel de víctima. O sea, yo sé que todos hemos pasado por estas diferentes cosas que nos hacen actuar de cierta manera y hacen que nuestra personalidad se moldee de cierta manera, pero no podemos vivir la vida en papel de víctima. En, es que a mí me pasó esto y por eso esto. Es que a mí me pasó esto y por eso esto. Necesitamos tomar responsabilidad de lo que hemos vivido y decir, va, ¿cómo voy a crecer de esto? Y a darle con los libros. Por eso me da mucha risa que mucha gente se burla de los libros de autoayuda. Supongo que no han vivido nada traumático nunca.
0: De hecho, ese, ese es un punto importante, ¿no? Que muy probable es que esas personas que, que dicen algo negativo acerca de estos temas es porque, porque realmente no han vivido algo tan, pues, tan fuerte en sus vidas. Y como dice Ale, aquí el estar en un papel de víctima es porque no has aceptado los aprendizajes que tuviste en tu pasado. Uh. No has tenido una sanación emocional en tu persona. Exactamente. Y entonces lo reflejas hacia la otra persona. Y cuando la otra persona no tiene nada que ver con lo uh. que tú viviste. O sea, es una nueva persona al que estás conociendo, que estás emprendiendo un nuevo camino con esa persona, una nueva relación. Exacto. Entonces, ¿por qué tienes que traerte esos demonios de tu pasado a tu presente? sí. Eso hace que se refleje todo lo negativo en tu relación.
1: Es cierto, la otra persona no es culpable de que alguien te haya sido infiel. Que obviamente es horrible. O sea, no estamos diciendo que eso. Ay, te, si alguien te fue infiel, continúa con tu vida. O sea,
0: pues no. entiendo.
1: Y por eso es que, o sea, también si es necesario ir a terapia, que es lo que muchos comentan siempre, ¿no? Que todo mundo deberíamos tener esa ayuda de alguien más.
0: Y ojo, algo importante aquí, si hablamos de infidelidad, cuando tú viviste una infidelidad o la otra persona vivió una infidelidad, tienen que hablarlo desde el principio. Uh -huh. Tienen que compartírselo si realmente quieren tener una relación seria. Es decir, le sabes que esta fue mi situación, esto me pasó.
1: Es cierto, comunicación.
0: Comunicación es lo más importante y eso lo vamos a escuchar y se va a escuchar como cliché, ¿no? Que Ay, sí. la comunicación es lo más importante, más importante en una relación. Pues sí, sí lo es. O sea, ¿cómo se arreglan las cosas? Hablando. Uh -huh. Entonces, Tú tienes que compartirle cuáles son esos miedos que tú tienes hacia la otra persona. Y si estás dispuesto, o tú decirle a esa persona si está dispuesta a trabajarlos juntos. Porque si no, va a ser un detalle que se va a, es, a lo mejor es pequeño en un principio, y después se va a ir acrecentando, Exacto. y se va a hacer más grande, más grande, más grande, cuando ya no lo puedan controlar, y simplemente va a destruir la relación.
1: Exacto. ¿Y qué tan importante es el desarrollo personal y el amor propio, como siempre lo decimos, porque uno te permite pues sanar las cosas que hayas pasado antes y además de sanar, también te permite el poder detectar lo que realmente quieres e ir por ello. Y a lo que me refiero es que cuando tú conoces a alguien, que es lo que yo ya les he platicado sobre, sobre amor propio y cuando conocí a Giovanni mi mentalidad al respecto, yo ya sabía lo que estaba buscando y qué era lo que no quería porque ya había por fin entendido qué es el amor propio y había trabajado en mí. Y yo dije, basta, o sea, basta de yo estar aceptando a gente que sé que no me superencanta encanta, pero nomás pues porque es alguien que está interesado en mí, o sea, nos gusta la atención, nos gusta como fantasear el estar con una relación con alguien con el que estamos saliendo, y es por eso que después nos dejamos llevar por cosas como que nos estén checando el teléfono o que estén sí. preguntando cosas mmm, más... este ¿Cómo se les puede decir? como Es que no son privadas, pero bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? Como queriendo controlar y, y bajar todavía más nuestra autoestima incluso.
0: Sí, dejar que la otra persona prácticamente controle uh -huh. nuestras vidas, ¿no? Exacto. Que, que tenga... O sea, que a veces nos diga hasta qué hacer la otra persona para que esa persona esté feliz, pero a lo mejor tú no estás feliz. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando entra el verdadero amor propio. O sea, sí. que realmente cuánto te quieres para permitir eso en tu vida.
1: Sí, es como esa, ese meme de alguien que dice, ay oh, amiga, o sea, si sigues así de piqui, siempre vas a estar soltera, ¿eh? Yeah. Y la amiga, no, es que no soy piqui es que no acepto cualquier patán en mi vida. Exacto, tengo mis o sea, sí tengo estándares, estándares altos. altos. Y es totalmente cierto. ¿Por qué quieres nomás con el primero que te encuentres, no?
0: Ajá, que tú nunca te vas a casar porque, uy, eres así y no aceptas uh -huh. lo que otra persona puede decir de ti. O, o no aceptas cómo eres tú con las personas, pero tú sabes realmente qué es lo que quieres o uh -huh. buscas a una persona.
1: Sí, y a veces tenemos miedo. De no encontrar a alguien más, el típico, ¿no? No encontrar a alguien más y por eso te quedas con alguien que te está controlando, que te está checando, que desconfía. Entonces se dan cuenta cómo es que hay de los dos lados. Sí. O sea, si tú no estás confiando en tu pareja, te necesitas remover y sanar tú. Si, la otra, si tu pareja no está confiando en ti, también o necesitas hablar con la persona o removerte y dejar que sane, hacerle en claro que, oye, se puede sanar. Si quieres, lo podemos hacer juntos. O sea, realmente si es este una persona que esa persona también está buscando crecer, claro. va, va, y lo hacen juntos y qué padre, la verdad.
0: Sí, lo mejor es llegar a un acuerdo, tener entendimiento con tu pareja y realmente trabajar de raíz aquello que está afectando su relación. Exacto. Que puede ser tanto, como ya lo dijimos, infidelidad, desconfianza, eh, algún detalle que tengas de por qué viviste de pequeño y que no sabes. Que a veces lo hacemos inconscientemente realmente, el actuar de ciertas maneras porque es algo que, por lo que nos programamos desde pequeños, ¿no? Entonces, buscar esas, esos puntos claves que, que están haciendo que actuemos de cierta manera y sobre eso trabajarlos. O sea, es mejor mostrarlos, sacarlos al aire, o sea, decirlos a tu pareja, este, con, tener la confianza de poder decirlo porque sobre eso puedes sanar muchas cosas.
1: Ajá. ¿no? Uh -huh. Y yo les quiero compartir algunas cosas que ahora, o sea, bueno, desde un principio noté que Giovanni y yo hacíamos y esto es muy diferente a relaciones pasadas. Uh -huh. O sea, esta es nuestra mentalidad ahora y como yo veo las cosas. Eh, ok, número uno, no nos escondemos el celular. Uh -huh. Ni tampoco nos estamos revisando el celular como si desconfiáramos de la pareja. O sea, no estamos, a ver tu celular, a ver con quién hablas. No. Pero tampoco me lo escondes y que, hey, es mi celular, es privado. O sea, cada quien su espacio. Somos dos individuos. Claro. Porque para mí que alguien te diga, oye, cada quien su celular porque es privado.
0: Es porque ah, algo oculta. Mm, lo más ajá, probable.
1: Ajá, está sospechoso. Y aunque de verdad, pues no oculte algo así súper intenso que tiene. O sea, y... Yo sé que hay, sobre este tema en específico, hay controversia. O sea, hay debate, gente que ¿no? dice, no, si confías en tu pareja, no tienes por qué revisarle el celular. Y es cierto, yo no estoy hablando de revisar el celular.
0: Sí, no nos revisamos el no, celular. No nos revisamos
1: el celular. Es, simplemente el celular está ahí.
0: O sea, yo puedo dejar mi teléfono en el cuarto, en la sala, Ajá. en lo que, donde sea... Ya le puede estar ahí, lo ve, y no pasa nada no. si lo llega a abrir porque lo necesita para algo Ajá. o quiere desde mi teléfono hacer algo. Pues sí, entonces... usualmente
1: ponemos música, por ejemplo, cuando vamos en el carro y él va manejando. Ajá. Yo le doy mi celular para que él escriba mis mensajes si quiero mandar algo urgente o él me presta el suyo, o sea, ¿sabes? O sea, Sí, sí, claro. Y creo que es es, es que lo hemos platicado con algunos amigos y hay opiniones mixtas al respecto sí. pero por ejemplo, o sea, si yo me quiero o si Giovanni se quiere mandar una foto de mi celular, él puede abrir mi celular ten, tiene su, su huella está en mi celular y mi huella está en su celular claro. y lo puede abrir y se pueden mandar las fotos porque no hay nada que él no pueda ver
0: y es más si yo desconfiara de Ale o tuviera ciertos pensamientos y sé que puedo abrir su teléfono pues yo empezaría a buscarlo de volada, ¿no? Yo Ajá. sabría que... Ah, pues no pasa nada. Ahorita lo empiezo a buscar. Pero ¿por qué estaría buscando algo? Porque ya surgió un pensamiento de desconfianza. Ajá, exacto. Por algo que a lo mejor... Es, algo está fallando en mí. Y dije... Ah, no, de seguro está hablando con esta, cierta persona. Ajá. Pero ¿por qué? O sea, ¿por sí. qué? ¿Cuál es el, el motivo de que yo estoy haciendo eso? De que yo quiera buscar algo en su teléfono. Sí. O sea, puede ser que haya indicios... De que Al esté actuando de cierta manera o yo esté actuando de cierta manera, que puedan prestarse de que, ok, a ver, voy a revisar el teléfono porque Ajá. algo no cuadra. ¿no? Pero
1: si algo no cuadrara la cosa es que lo hablaríamos, exacto que nunca hemos tenido una plática así jamás. Bueno. Este, lo que sí es que, por ejemplo, sobre todo al principio, que nos estábamos conociendo, este, si yo hablaba con un amigo... Este Y él estaba a un lado de mí. Yo digo, ah, mira, este amigo. Y yo le platicaba de este amigo, lo conozco, de no sé dónde, te va a caer bien. Porque literal, ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco significa que entonces uno le va a dar como pie a seguir conversaciones con gente que está te está tirando el rollo, a gente que le gusta si nomás está tratando de salir contigo, o que te está faltando el respeto, o a tu pareja. O sea, ¿saben? Sí. Obviamente sí, 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 hay ciertos... Cositas, pero es que esa es la cosa y es lo que yo más intento cuando hablo respecto a cómo está en una relación sana. Y es que tú aprendas a decir que no a la gente que tiene esas red flags, les sí, llaman, ¿no? Y, y que aprendas a respetar los propios estándares que tú te pusiste. O sea, tú no te tienes que estar sometiendo a absolutamente nada que te haga sentir incómoda o incómodo. O sea, Ajá. nunca. Entonces, a mí, la verdad, no sé si es porque yo ya haya pasado por eso, pero me sigue molestando mucho el ver cómo personas están en relaciones que no son sanas y las quisiera, quisiera como a veces pasarles mi mente y así como que salte de ahí, salte sí. de ahí, salte de ahí, o trabaja en ti misma o haz esto, haz esto, yo te ayudo. O sea, siempre quiero... Como, oh my God, haz esto, haz esto, haz esto. Sí. Y, este, y eso que, o sea, no no me malinterpreten, no me estoy echando flores de que, wow,
0: yo sí, tengo la mentalidad más, wow, soy una super coach. No, no, no. O sea, tampoco, es como que nunca nos equivocamos, no, y nunca tenemos caso. problemas o no nos Ajá. peleamos por algo, Al y yo. Sino, sino que hemos aprendido a sobrellevarlo, a trabajarlo, a realmente poner el esfuerzo para que todo salga mucho mm -hmm. mejor en nuestra relación. ¿no? Sí,
1: y de hecho acabo de compartir un post en Instagram sobre que hay dos formas de aprender en la vida. Uno cometiendo errores nosotros mismos y otro cometiendo, eh, aprendiendo los errores que cometen otros. Sí. Y Giovanni y yo nos fijamos muchísimo en otras parejas y cómo llevan su relación. Y de ahí a personas que admiramos sacamos tips, consejos. Oh, hay que hacer esto. Y personas que vemos digo que wow, eso está muy tóxico. Nosotros aprendemos de ahí para no hacerlo, ¿Saben? Y para también poderles dar tips a ustedes de qué no hacemos y qué sí hacemos. Y creo que eso es algo que se puede hacer aunque no estés en una relación. O sea, desde ahorita, desde estar soltero o soltera, puedes empezar a ver otras relaciones y decir esto es algo que me gustaría en mi relación, esto es algo que no me gustaría. E ir poniendo esos estándares que son importantísimos porque pienso que esos estándares, al principio cuando vas conociendo a una persona, es lo que te lleva a tomar la decisión de si sí estar con ellas o no estar con ellas. Y de eso va a depender muchísimas cosas porque entrar a una relación que desde el principio hay red flags sí. ya con eso te puedes ir a la deriva sí. y qué tan importante es ya compartir tu vida con alguien más este el crecer juntos porque cuando ya estás con una persona ya oficialmente o sea tu vida sí puede cambiar o sea ya es o se puede ir para arriba o se puede ir para abajo y por último comentar que, por ejemplo, el mismo tema de lo de que tenemos nuestras huellas en el celular. Sí. Um, también nos tenemos en la aplicación de Find My Friends, que es una oh, cierto, muy cierto. popular, ¿no? Es para tener a personas y ver dónde están. Sí. Y yo he hablado de esto con una amiga en específico, una de las mejores amigas, y así como que sí, yo también, mi esposo y yo nos tenemos en, en Find My Friends. Y estábamos hablando de eso, cómo es que para nosotros es súper normal, porque no es porque lo estamos checando en dónde están. Uh -huh. Así, ¿Y dónde estás a ver a esta hora que tú me dijiste que vas a estar aquí? No es eso. Literalmente es seguridad, es precaución por si se pierde o se roba roban el celular, saber dónde está. Y a mí me sirve, por ejemplo, tener a Giovanni Infine My Friends para, sobre todo cuando no vivíamos juntos, uh -huh. para cuando él ya iba a ir por mí, yo estar preparada a tiempo de que, ah, ya va por tal parte. Ah, pues entonces ya me voy a ir poniendo lipstick, ya me voy, a... <risa> ya voy a ir saliendo y ahora por ejemplo me ha ayudado el tenerlo para ver cuando ya viene la casa y tener la comida preparada para que llegue y ya esté servida
0: y calientita y sobre todo también para tener como esa tranquilidad de que la persona está bien está ¿no? bien Ajá. está en el lugar donde dijo que iba a estar pero y todo no bien. pero no por checar dónde está sino uh -huh. porque sabemos que llegó con bien al lugar exactamente
1: ¿no? exactamente no
0: es tanto de que ay a ver ¿Pero con quién se fue? Ajá. ¿O, ¿O es cierto que se fue para allá? no, o sea, no Ajá, es, exacto. Eso ya, o sea, tener esos pensamientos ya es tener una, un amor propio muy bajo y estar en desconfianza, ¿no?
1: Claro. Y yo también en la app tengo de que a mis papás, a mi hermano, sí. a amigos, a mis tíos, porque es la perspectiva que tú lees a las cosas. Entonces, como que la privacidad de la gente me vale. O sea, a mí me vale que me vean donde estoy. ¿Eso qué? No sé, es literalmente por amar a la otra persona y saber que todo está bien.
0: Y si realmente no quiero que vean dónde estoy, pues simplemente lo apago y ya. <risa> pues sí,
1: pero ¿por qué no querrías ver en dónde está? O sea, pues eso no sé, o
0: sea, porque si te importa mucho en lugar que... A lo mejor si les va a dar una sorpresa, pues se aplica, ¿no?
1: Ah, sí, yo le he aplicado cuando <risa> te he dado sorpresa. <risa> y sí, hablando de este tema con más personas... O sea, sí he escuchado el, pero tener a alguien en el Find My Friends y estar vigilándolo, que eso piensan que es, ajá. este, o estar checando dónde está, significa que no confías en esa persona. Ajá. Pero pues no, no significa eso.
0: Yo este, veces, perdón, ajá. yo a veces ni me acuerdo que tengo el Find My Friends ajá. O, que, o que te tengo en Find My Friends. Ya sé. Y, así, y se me olvida, no o sé, sea, como que a veces que has salido a la calle o yo he salido, no sé, es como que... Ya vendrá Alejandro, y ni encuentro, me, o sea, sí. se, se me olvida que está ahí. Pero por lo mismo, porque pues, existe la confianza. Sí. Sabemos, nos compartimos con quién estamos, dónde vamos, pero porque pues, compartimos nuestra vida en general. ¿no?
1: Exacto. Y si tú, este, para cerrar este episodio, tienes una pareja que no te dice mucho, o sea, que cuando va a salir no te dice detalles, o sea, es más... Cerrado, se sí. podría decir, no te dice detalles, no te dice con quién, o nomás, ah, con un amigo, o ah, con una amiga, ah, pues con mi tío, Ajá. este, y no te dice mucho, y tú estás sintiéndote incómodo o incómoda en la relación, es sentarte con esa persona y decirle, oye, este, en nuestro caso, o sea, es normal que tú no me cuentes esto, esto y esto, sí. obviamente yo no quiero estar así preguntando mucho, ni, ni entrometerme en tu espacio, simplemente quiero saber si es normal que no des mucho detalle, este, y saber que o sea, esta relación va creciendo, va para bien, y, y, y obviamente yo confío en ti y quiero que siga siendo así, solamente pues que me aclares que es normal, ¿no? O incluso pueden este, hablar sobre los lenguajes del amor, que, que qué tal si tu lenguaje del amor. Es este, las palabras, la comunicación, claro. palabras de afirmación. Entonces necesitarías hablar con esa persona y decirle, ¿sabes qué? Mira, mi lenguaje es el amor, es este. Y para mí es muy importante, me demuestras tu amor cuando me dices cosas, cuando te abres conmigo. Y me encantaría que pudiéramos comunicarnos más. Todo es comunicación y honestidad.
0: Todo es comunicación.
1: Esperemos que este episodio haya sido de ayuda para ustedes.
0: Claro que queremos seguir ahondando en este tema. Así que dejen sus comentarios en YouTube y en Pegasus Comunidad y millonarios nos escuchamos en un siguiente episodio bendiciones, bendiciones y, y buenas, buenas vibras
1: hay que hacernos millonarios el podcast de Alejandra y Giovanni para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo